0: Der Bibeltext für die Predigt steht in Epheser 1, die Verse 19 bis 23 und im zweiten Timotheusbrief 4, die Verse 1 bis 2. Gott ist mit einer überwältigend großen Kraft unter uns, den Glaubenden am Werk. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus, der über die Lebenden und die Toten, Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Vielen Dank, Peter.
1: Ja, wir machen heute, nach diesem wunderbaren Segnungsteil, machen wir weiter mit der Predigtreihe, in der wir uns gerade befinden. Und zwar haben wir eine Predigtreihe, die heißt, was glauben wir? Und in dieser Predigtreihe gehen wir das apostolische Glaubensbekenntnis durch. So, das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein sehr altes Bekenntnis der Kirche, ähm, sehr bekannt. Wahrscheinlich ist das jedem von euch mal, zumindest im Religionsunterricht, begegnet. Das gehen wir durch, um uns zu fragen, ähm, was glaubt man eigentlich als Christ? Und ich denke, dass es für diejenigen von euch, die Christen sind, vielleicht eine gute Erinnerung ist oder eine Vertiefung, ja, sich mal bewusst diese Frage zu stellen, was glaube ich eigentlich, was bedeutet mein Glaube eigentlich. Aber ich glaube auch für diejenigen von euch, die sich vielleicht gerade neu mit Gott, neu mit Glaube beschäftigen, kann das, glaube ich, ein guter Einblick sein für eure persönliche Beschäftigung mit Glaube, dass ihr euch, dass ihr euch mal anguckt, was glauben Christen eigentlich, worum geht es da eigentlich. Da machen wir weiter und bevor wir das machen, würde ich auch noch mal kurz beten und dann legen wir los. Vater, vielen Dank für deinen Segen. Danke, dass du Gutes in unser Leben sprichst. Und ich bitte dich für diese Zeit jetzt, wenn wir uns mit dem Bekenntnis beschäftigen, dass du auch in dieser Predigt und in dieser Zeit jetzt Gutes in unser Leben sprichst und uns segnest. Amen. Darf ich zu Beginn mal fragen mit Handzeichen. Wer von euch kennt den Blog oder die Facebook-Seite Humans of New York? Okay, vielleicht 2025. 25. Humans of New York, also Menschen aus New York, ist ein Blog, wo Leute aus New York oder zum Teil auch Leute, die woanders wohnen, einen Einblick in ihre persönliche Lebensgeschichte geben. Es sind die unterschiedlichsten Geschichten oft sehr persönlich, sehr beeindruckend. Ich denke, es ist das Beste im Internet, so ungefähr, was es gibt. Und ich habe diese Woche auf diesem Blog eine Geschichte gelesen von einer jungen Frau, die gerade den Brustkrebs überwunden hat. Ja, sie hatte Brustkrebs gehabt, ist durch Behandlung gegangen und kämpft sich jetzt gerade zurück ins Leben. Und sie hat Folgendes erzählt. Sie sagt, weißt du, vor der Erkrankung war ich eine super Sportlerin eine tolle Athletin, aber dann kam die Krankheit und all meine Energie war weg. Komplette Antriebslosigkeit, selbst als der Krebs schon weg war. Aber jetzt kämpfe ich mich zurück. Und ich fange jetzt wieder an. Und ich gehe nicht zurück auf 100%. Nein, ich gehe auf 120%. Und ich werde stärker zurückkommen, als ich davor war. Das hat diese junge Frau erzählt. So, und was hat sie da gemacht? Was diese junge Frau gemacht hat, ist, sie hat dieses Leiden, das sie hatte, den Brustkrebs, die Antriebslosigkeit, all das, was sie, worunter sie gelitten hat, hat sie eingebettet in eine größere Geschichte. Ja, ich war die Sportlerin, dann kam der Tiefschlag, aber ich kämpfe mich zurück und ich werde stärker sein als davor. Sie hat ihre Erfahrungen in eine größere Geschichte eingebettet und dadurch Perspektive bekommen. Ja, ich werde stärker zurückkommen. Und sie hat damit etwas gemacht, was, glaube ich, jeder und jede Einzelne von uns auch tut, obwohl das oft unbewusst ist. Und das ist, wir denken unser Leben in Geschichten. Wir ordnen unser Leben in Geschichten ein. Bernhard Pörksen, äh, Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen, er hat vor kurzem folgendes, er hat das so beschrieben, er hat gesagt, wir wissen und können es an ganz vielen Beispielen zeigen, der Mensch ist das geschichtenerzählende Wesen. Wir leben in Geschichten, wir denken in Geschichten, wir träumen Geschichten. In gewissem Sinne gilt, unsere Welt besteht nicht aus Atomen, sondern aus Geschichten. Ja, das sagt Perksen. Er sagt, wir alle leben in Geschichten. Wir nehmen unsere Erfahrungen oder unsere jetzige Lebenssituation und ordnen sie in eine größere Geschichte ein, um dem Sinn zu geben. Ja, wir haben so eine äh, vor unserem inneren Auge vielleicht eine Vorstellung, wie unser Leben verlaufen soll. Wir denken das in der Geschichte. Wir denken, okay, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen, jetzt bin ich hier. Und wir haben so vor Augen die Stationen, die wir noch leben wollen oder wo wir vielleicht mal hin wollen, was wir erreichen wollen, wie unser Leben so verlaufen soll. Ja, wir sagen zum Beispiel Dinge wie, oh, jetzt bin ich in Hamburg und ich werde auf jeden Fall noch ein paar Jahre hier in der Stadt bleiben, das Leben genießen. Ich werde mich weiter qualifizieren, mich fortbilden. Aber dann so in ein paar Jahre könnte ich mir vorstellen, vielleicht irgendwann Familie zu gründen oder ein eigenes Unternehmen zu starten. Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, wieder mehr Richtung Heimat zu ziehen, falls ihr nicht aus Hamburg seid. Oder ein bisschen grüner zu leben, als jetzt hier mittendrin. Ja? Das ist eine Geschichte, in die ihr eure Situation einbettet. Und wir alle haben solche Geschichten. Und ich glaube, diese Geschichten kommen sehr oft äh, werden sichtbar in Lebenskrisen. Ja? Wenn man so an so eine Midlife-Crisis denkt, oder man spricht ja inzwischen jetzt auch von der Quarterlife crisis ja? ist ein offizieller Begriff, in den 20er Jahren, so Mitte, Ende der 20er, wenn man merkt, die Richtung, die ich einschlagen wollte, funktioniert irgendwie nicht für mich. Ja? Ich glaube, in diesen Lebenskrisen wird das sehr oft sichtbar, dass die Geschichte, die wir vor Augen hatten vor unserem, für unser Leben, nicht so eingetroffen ist. Und wir sagen dann Dinge wie, eigentlich dachte ich immer, dass in meinem Alter jetzt ich schon das oder das oder dieses oder jenes erlebt hätte. Wir haben diese Geschichten. Und was wir auch manchmal machen, wie diese junge Frau bei Humans of New York, ist, dass wir schwere Erfahrungen, die wir machen, in eine größere Geschichte einordnen, um, den, um dem einen Sinn zu geben. Wir sagen, okay, ich kämpfe gerade mit dieser Krankheit oder mit dieser Niedergeschlagenheit und, und es ist schwer, aber ich werde eines Tages dadurch ich werde reifer sein, ich werde weiser sein, ich werde in der Lage sein, anderen zu helfen, denen es so geht wie mir. Wir ordnen das in Geschichten ein. Was ist eure Geschichte? In welcher Geschichte lebt ihr? So, Warum reden, warum reden wir darüber? Warum reden wir über Geschichten? Wir reden darüber, weil das Glaubensbekenntnis uns eine Geschichte zeigt, eine große Geschichte, in die wir unser Leben einordnen können. Seht ihr, wir könnten dieses Glaubensbekenntnis einfach so dogmatisch behandeln. Ja? Jedes Wort umdrehen, überlegen, wo sind die theologischen Lehrsätze, das rausziehen. Aber das Glaubensbekenntnis ist keine theoretische Theologie, so für die Lehrbücher einfach, sondern es ist eine Geschichte, die unser Leben umgibt. Und besonders der Teil, den wir uns heute anschauen, wir schauen uns heute im Bekenntnis nämlich an, was, das, was dieses apostolische Bekenntnis über Jesus Christus sagt. Daniel hat damit letzte Woche schon angefangen. und Wir machen heute den zweiten Teil zu Jesus. Und der zweite Teil zu Jesus in dem Bekenntnis lautet folgendermaßen. Da steht, dass Jesus, nachdem er gestorben und vom Tod auferstanden ist, steht da folgendes wörtlich. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der zweite Teil und das ist eine Geschichte. Und damit wir das bisschen deutlicher vor Augen haben, was das für eine Geschichte ist, lass mich das kurz veranschaulichen. Das ist die Geschichte eines Königs, der regiert und eines Tages seine Herrschaft komplett aufrichten wird. Stellt euch das mal so vor. Stellt euch vor, ihr lebt vor einigen Jahrhunderten in einem fremden Land, in einer Großstadt wie Hamburg. Und in dieser Stadt gibt es einiges, was Schönes und gut und ihr könnt das Leben genießen, guten Wein oder was weiß ich was. Und es gibt andere Dinge in dieser Stadt, die wirklich schwierig sind, herausfordernd, gesellschaftliche Probleme. Aber diese große Stadt, in der ihr lebt, wird von einem übermächtigen Feind bedroht. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Jeder weiß darum, die Angst ist spürbar. Und dann eines Tages kommt ein mächtiger König und er besiegt diesen übermächtigen Feind und eure Stadt steht jetzt unter der Herrschaft dieses Königs. Und manche Leute in der Stadt finden den König gut und denken, oh, das ist ein guter König, dem, wir, dem werden wir folgen. Andere Leute sehen diesen König sehr skeptisch. Ja, wo kam der denn her und ist dem zu trauen? Aber dies, eure Stadt steht jetzt unter der Herrschaft dieses Königs. Und nachdem der König diesen Sieg errungen hat, setzt er sich auf sein Pferd und er reitet zurück in seinen Palast, der weit entfernt liegt. Er herrscht über ein großes Reich. Und in diesem Palast setzt er sich auf seinen Thron und fängt an, sein Reich zu regieren. So in eurer Stadt, der Feind ist besiegt, aber in eurer Stadt ist immer noch manches nicht gut. Ja? Es gibt immer noch Gewalt. Es gibt immer noch Unterdrückung, soziale Ungerechtigkeit. Alles noch da. Aber als der König aufbricht, um sich in seinen Palast auf den Thron zu setzen, sagt er zu euch, wartet auf mich. Wartet auf mich, denn eines Tages komme ich wieder und dann werde ich in dieser Stadt alle Ungerechtigkeit beseitigen, alles Schlechte beseitigen. Ich werde Gerechtigkeit aufrichten, ich werde meine Herrschaft aufrichten und das Leben in eurer Stadt wird komplett aufblühen. Das ist die Geschichte, die das Glaubensbekenntnis uns erzählt. Und das ist eine Geschichte, die unser Leben umgibt, in die wir unser Leben einordnen können, heute 2018. So, wie soll das aussehen? Was soll diese nette Königsgeschichte da mit uns zu tun haben heute? Lass uns darüber nachdenken. Wir gehen dieses, diese Teile des Bekenntnisses durch in drei kurzen Schritten, okay? Anhand von den beiden Bibeltexten, die Bene uns gerade vorgelesen hat. Und wir schauen uns an, erstens, er sitzt zu Rechten Gottes. Zweitens, er wird kommen, um zu richten. Und drittens, so, wo ist da jetzt unser Platz? Er sitzt zu Rechten Gottes, er wird kommen, um zu richten, wo ist unser Platz? Okay, lass uns mal loslegen mit, er sitzt zu Rechten Gottes. Das Glaubensbekenntnis an dieser Stelle, dieser Abschnitt des Bekenntnisses, Bekenntnisses fängt an mit, er ist aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes. So dieses Aufgefahren in den Himmel bedeutet das, was die Bibel erzählt, dass Jesus nach seiner Auferstehung in der Himmelfahrt, ja, die wir ja immer kurz nach Ostern feiern, zurück in den Himmel gegangen ist und sich zu Rechten von Gott, dem Vater, gesetzt hat. Was bedeutet das? Paulus, einer der ähm, Autoren des Neuen Testaments, hilft uns das zu verstehen. Und zwar schreibt er in Epheser, im Epheserbrief, Epheser 1, schreibt er folgendes. Gott hat Christus in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen ja, der Platz an der rechten Seite ist ein Symbol, das zur damaligen Zeit jeder verstanden hat. Denn der Platz an der rechten Seite war der Platz der absoluten Herrschaft, der absoluten Macht. Der Platz der Exekutive, könnte man sagen, ja, des CEOs, der Personen mit der absoluten Verfügungsgewalt. Und Paulus sagt, Christus sitzt jetzt auf diesem Platz, auf der rechten Seite. Er ist auf den Platz der absoluten Autorität eingesetzt. Und um zu erklären, wie umfassend seine Macht ist, verwendet Paulus, er hat vier verschiedene Wörter und er sagt, Jesus steht über allen Mächten, über allen Gewalten, über allen Autoritäten, über allem, was Einfluss hat. Und dann schiebt er noch hinterher, um es klar zu machen, er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur jetzt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Das heißt, Jesus ist eingesetzt in die höchste Autorität, über alles, über das gesamte Universum. Das ist, wie die Bibel Jesus Christus beschreibt, heute, ja, Hamburg, 26. August, 12.07 Uhr, jetzt in diesem Moment ist er eingesetzt in die höchste Autorität. Er sitzt auf dem, denkt an die Geschichte, der König hat sich auf den Thron gesetzt und regiert. Er ist die höchste Autorität über alles und auch über uns. So, Und das ist ein Gedanke oder ein Anspruch, der natürlich ähm, eine gewisse Herausforderung mit sich bringt. Ja, dass wir diese Autorität über uns haben sollen. Und ich glaube, das ist etwas, womit viele Leute heute ähm, zu kämpfen haben, mit diesem Anspruch. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel ähm, hat sein Unbehagen darüber sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja? In seinem Buch »Das letzte Wort«, er ist selber Atheist, und er schreibt in diesem Buch Folgendes. Er sagt, es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Vermutlich kommen Auseinandersetzungen mit diesem Problem der kosmischen Autorität gar nicht so selten vor. So, was sagt Nagel? Nagel sagt, ich will nicht, dass es eine kosmische Autorität gibt, die über mir steht. Ich will nicht, dass es jemand geht, der über mir gibt, der über mir Autorität hat, dem ich irgendwie Rechenschaft schuldig bin mit meinem Leben. Ich will nicht, dass es so eine Autorität gibt. Ich will das nicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was viele Leute heute teilen würden. Vielleicht einige von euch auch. Sie sagt, wir wollen keine Autorität über uns. Wir wollen selbst diese Autorität sein über unser Leben. Wir wollen bestimmen, was gut und richtig ist für uns. Und ich glaube, dass auch viele Christen, vielleicht auch viele von euch oder einige von euch, es eigentlich in manchen Punkten ähnlich geht. Ihr glaubt an Jesus, ihr glaubt an den König auf dem Thron. Aber Leute, wollen wir eine Autorität wir wollen total gerne, wir, wir freuen uns, dass Jesus unser bester Freund im Himmel ist, der uns immer zuhört und uns versteht. Wir freuen uns, den, den Vater im Himmel zu haben, der unser Leben segnet, Gutes in unser Leben spricht. Wir wollen einen Gott, der unser Leben leitet, der uns Weisheit gibt, der uns Trost gibt und Kraft in schwierigen Situationen. So, aber wollt ihr eine Autorität? Wollt ihr einen König? Wollt ihr jemand, der Autorität hat über euch, dem ihr Rechenschaft schuldig seid? Wollt ihr jemand, der euch sagt, wie ihr mit Geld umgehen sollt? Wie ihr mit Sex umgehen sollt? Dass ihr eure Feinde lieben sollt. Wollt ihr jemanden, der in euer Leben reinspricht? Und ich sehe das oft bei Christen auch und zum Teil auch im Hamburg-Projekt. Dass wir Gott als Consultant wollen, so als Berater, als besten Freund, als Helfer und als Tröster. Aber nicht als Autorität. Das ist ein Anspruch, mit dem wir ringen, mit dem viele von uns ringen. Ja, weil wir selbstbestimmt sein wollen oder weil wir vielleicht in unserem Leben wirklich schlechte Erfahrungen mit Autoritäten gemacht haben. Mit schlechten Eltern, mit schlechten Chefs, schlechten Profs, schlechten Lehrern, schlechten Ausbildern, Autoritäten, die schlecht waren. Aber lasst mich das mal umdrehen und euch eine andere Frage stellen. Habt ihr schon mal in eurem Leben eine gute Autorität erlebt? Hattet ihr vielleicht mal einen richtig, richtig guten Chef? Oder hattet ihr mal einen richtig guten Lehrer oder einen richtig guten Prof? Oder vielleicht habt ihr Sport gemacht. Hattet ihr mal einen richtig guten Trainer? Ja, Einer, der nicht nach einer Saison gehen muss, sondern der richtig länger bleiben darf. Richtig guten Trainer. Was machen solche guten Autoritäten mit uns? Was machen die? Die fördern uns. Die bringen uns an Punkte, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Die bringen uns zu Leistungen, die wir uns nicht zugetraut hätten. Die lassen uns aufblühen. Und seht ihr so eine Autorität... So eine Autorität ist dieser Jesus. Hört euch das an, wie Paulus weiterschreibt. der sagt, dass Jesus über allen Autoritäten, allen Gewalten steht. Was schreibt er weiter? Er schreibt am Ende dieses Abschnitts. Gott hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Paulus sagt hier, wenn ihr Christen seid, wenn ihr Christen werdet, dann seid ihr mit diesem Jesus, mit dieser höchsten Autorität so eng verbunden wie der Kopf mit dem Körper. Und andere Stellen in der Bibel sagen uns, wie dieser Kopf Jesus mit uns, seinem Körper umgeht. Er führt und leitet uns, er schützt uns, er versorgt uns und er liebt uns ohne Ende. Ja, Es das heißt an einer Stelle, dass er uns liebt wie ein Bräutigam seine Braut. Das heißt, dieser König, der über allen Autoritäten steht, ist keine kühle, ferne, harte Autorität, sondern es ist eine Autorität, die nahe kommt, die warm ist, die vollkommen ist, die gut ist. Eine Autorität, die all seine Macht verwendet, um uns aufblühen zu lassen. Wenn ihr mit ihm lebt, wenn ihr an ihn glaubt, dann ist er für euch eine Autorität, die euch aufblühen lassen will die euch zu Menschen machen möchte, die lieben auf eine Art und Weise, wie wir es jetzt noch nicht können, die einen Charakter in euch entstehen lassen können, in einer, möchte in einer Schönheit, wie wir ihn noch nicht haben, der Dinge in euch verändern möchte und euch zu Dingen befähigen möchte, die ihr nicht für möglich haltet jetzt. So eine Autorität ist er. Und die Frage ist, wie, wie steht ihr heute Morgen zu ihm? Egal, wie, ob ihr euch neu mit Glauben beschäftigt oder ob ihr Christen seid. Wie steht ihr zu ihm? Seht ihr, wenn wenn wir meinen, selbst die Autorität über unser Leben sein zu müssen, dann werden wir immer und immer wieder voller Sorgen sein und Situationen erleben, wo wir merken, dass wir die Dinge nicht im Griff haben, dass uns Situationen entgleiten, dass wir nicht alles kontrollieren können, dass wir nicht alles führen können. Aber wir können unser Leben jemandem anvertrauen, einer Autorität anvertrauen, dem nichts unmöglich ist, dem nichts entgleitet, der nie die Kontrolle verliert. Wie steht ihr zu ihm? Das ist der erste Teil. Aufgefahren in den Himmel, der König hat sich auf den Thron gesetzt und regiert. So, aber wie geht es weiter? Was ist der zweite Teil? Das ist unser zweiter Gedanke. Das Bekenntnis geht weiter und sagt, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So, und für alle von euch, die schon dachten, <lacht> dieser Punkt mit der Autorität ist herausfordernd. So, jetzt wird es richtig herausfordernd. Wir reden über Jesus als Richter. Und ich bin mir bewusst, dass das sicher jetzt schon einiges an Assoziationen, Gefühlen, Einwänden vielleicht in euch weckt. Aber lasst uns dem mal nähern, okay? Lasst uns uns dem mal nähern. Wir schauen uns an, was die Bibel sagt und dann versuchen wir das für uns heute zu verstehen. So und es ist wieder so, dass Paulus uns hilft, das zu verstehen, was das Bekenntnis hier sagt. Und zwar im zweiten Timotheusbrief. Da, sagt, da schreibt er an seinen Mitarbeiter Timotheus, schreibt folgendes. Ich bitte dich eindringlich vor Gott und vor Jesus Christus. Und jetzt kommt's: Vor Jesus Christus der über die Lebenden und die Toten Gericht halten wird. Ich bitte dich im Hinblick auf seine Wiederkunft und die Aufrichtung seiner Herrschaft. Verkünde die Botschaft Gottes. So, was sagt die Bibel hier? Die Bibel sagt hier, redet von einer Wiederkunft, also dass Jesus Christus wiederkommen wird auf diese Erde. So wie er gegangen ist in der Himmelfahrt, wird er wiederkommen. Und dann sagt dieser Vers, wird er was? Seine Herrschaft aufrichten. Ja? Denk noch mal kurz an unsere kleine Geschichte von dem König. Der sagt, ich werde zurückkommen in die Stadt und dann werde ich alle Ungerechtigkeit, alles Schlechte in dieser Stadt beseitigen. Ich werde Gerechtigkeit aufrichten, diese Stadt wird aufblühen. Das verspricht er, das sagt die Bibel her. Er kommt und er lässt das Leben aufblühen, er schafft Gerechtigkeit, aber dazu muss er urteilen, muss er richten. Und zwar muss er alle Ungerechtigkeit, alles Schlechte, alles Böse verurteilen und richten, weil sonst keine Gerechtigkeit entstehen kann. Und wie tut er das? Paulus sagt, er wird richten, über wen? Über die Lebenden und die Toten, was nichts anderes bedeutet, als er wird richten über jeden Menschen, der jemals gelebt hat und auch über uns. Seht ihr, die Bibel sagt, dass diese gesamte Welt und jeder von uns seinen Ursprung in Gott hat, dass alles von ihm kommt, er alles geschaffen hat, alles ihm gehört und wenn wir mal für einen Moment annehmen, dass das stimmt, dass alles von Gott kommt und er die höchste Autorität über allem ist, dann ist der Gedanke doch nachvollziehbar, dass wir diesem, dieser höchsten Autorität Rechenschaft schuldig sind über unser Leben, oder? Das ist doch fast logisch, wenn alles von Gott kommt. Und seht ihr, dieser Gott hatte uns geschaffen, dass wir unser Leben mit ihm leben, dass wir in ihm die tiefste Freude und die tiefste Erfüllung finden und dass wir das Leben auf dieser Welt gestalten, auf eine Art und Weise, wie er es sich vorgestellt hat. Und darüber wird er urteilen, ob wir unser Leben mit ihm gelebt haben, wie wir mit den anderen umgegangen sind, wie wir das Leben hier gestaltet haben. Darüber wird er urteilen. Dafür werden wir ihm Rechenschaft schuldig sein. So und garantiert, ihr sitzt ja alle noch ganz ruhig, aber garantiert regt sich in einen von euch jetzt gerade Widerstand. Und ihr sagt, oh bitte Matthias, ich komme lang ins Hamburg-Projekt. Ähm, aber dieses Reden von dem richtenden Gott, was ist das denn? Ja, was ist das denn für ein Gottesbild? Ist das nicht völlig überholt? Ist das nicht? Das klingt so nach dem Mittelalter. Dieser richtende Gott. Ich glaube an den liebenden Gott. Ja, wenn überhaupt, wenn es Gott gibt, dann ist er doch ein liebender Gott oder nicht? So, aber lasst uns das kurz anschauen. Leute, in diesem Gedanken von dem richtenden Gott, und es ist der richtende Jesus, ja, steckt ganz viel Hoffnung. Steckt ganz viel Hoffnung. Ganz viel Gutes. Und ich will euch das zeigen. Da steckt eine Hoffnung für die ganze Welt und da steckt eine Hoffnung für euch ganz persönlich. Seht ihr, in Bezug auf die Welt, in Bezug auf diese Welt ist die Frage, wer wird, wenn ihr unsere Welt anschaut, wer wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen? Wer wird es tun? Seht ihr, wir haben doch diese Hoffnung, oder? Wir, egal wo ihr herkommt, was eure Vorprägung ist, wir haben doch diese Hoffnung auf eine bessere Welt. Auf eine Welt ohne Unterdrückung, ohne Rassismus, ohne Sexismus, ohne Gewalt, ohne Leid, ohne Krieg, ohne all das. Wir haben doch diese Hoffnung, oder? Wir sagen doch Sachen wie, die Welt sollte nicht so sein, wie sie ist. So, aber wer wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen? Wer wird diese bessere Welt schaffen? Seht ihr, wenn, wenn ihr sagt, ich will den richtenden Gott nicht haben, sondern ich möchte nur den liebenden Gott. Ja? Gottes Liebe, ich möchte diesen liebenden Gott, den richtenden Gott möchte ich nicht. Was, wenn ihr das sagt, was sagt ihr den Opfern? Was sagt ihr den Opfern von Gewalt? Was sagt ihr den Opfern von Unterdrückung? Was sagt ihr den Opfern von Menschenhandel? Was sagt ihr den Leuten, deren Familie durch Sklaverei entrissen wurde, entzweigerissen wurde? Was sagt ihr den Leuten, die gesehen, mit angesehen haben, wie im Krieg ihre, ihre Familien, ihre Kinder ermordet wurden? Was sagt ihr den Opfern von Missbrauch und Vergewaltigung? Was sagt ihr? Sagt ihr, Gottes Liebe und Gott liebt dich auch mit all deinen Narben und all deinen Verletzungen. Leute, das ist ja schön und gut, aber was um alles in der Welt bedeutet das denn? Wie zeigt sich diese Liebe denn? Was ist mit dem Unrecht? Was ist mit den Tätern? Was ist mit der Gewalt? Darf das alles weitergehen? Was ist mit Gerechtigkeit? Was sagt ihr ihnen? Leute, wenn wir den richtenden Gott wegschieben, dann ist unser Reden von Gottes Liebe nur noch leeres sentimentales Geschwätz. Es hat keine Bedeutung. Denn wenn Gott Liebe ist, dann kann er nicht tolerieren, was geschieht. Wenn Gott wirklich gut ist, dann kann er das nicht weiterlaufen lassen. Dann muss er dem eines Tages ein Ende machen und dann muss er das verurteilen. Dann muss er das richten. Wenn wir niemand wollen, der alle Ungerechtigkeit verurteilt oder alles Schlechte verurteilt, dann gibt es keine Hoffnung auf eine gerechte Welt. Es kann nur Gerechtigkeit entstehen, wenn Ungerechtigkeit verurteilt wird. So Und Jesus sagt in der Bibel, ich komme wieder, um zu richten. Und diese Welt wird aufblühen. Und seht ihr die Hoffnung, die darin ist, in diesem unpopulären Gedanken des richtenden Gottes, dass, die Hoffnung, dass, es die, dass es Hoffnung auf eine gerechte Welt wirklich gibt. Das ist die Hoffnung für die Welt. Aber es gibt auch eine Hoffnung für euch ganz persönlich, für jeden von uns, auch für mich. Eine sehr persönliche, emotionale, psychologische, könnte man sagen, Hoffnung. Und das ist Folgendes. Julian Barnes ist ein britischer Schriftsteller, Selber Agnostiker, glaubt nicht an Gott. Und er hat in seinem Buch Nichts, was man fürchten müsste, das schreibt er über den Tod, er hat Folgendes geschrieben. Ein Reiz des altmodischen, von Gott arrangierten Überlebens des Todes, ja, also ein Reiz dessen, dass es nach dem Tod vielleicht weitergehen könnte, ein Reiz dessen liegt in unserem untergründigen Verlangen und Bedürfnis nach einem Urteil. Das macht sicher eine wesentliche Anziehungskraft der Religion aus. Wir sehen uns und andere im Lauf unseres Lebens immer nur partiell, also immer nur teilweise. Und wir werden umgekehrt von anderen immer nur teilweise gesehen. Wir hoffen aber, endlich wahrhaft gesehen zu werden, gewogen und für gut befunden. Das wäre doch ein schönes Ende, nicht wahr? Das sagt Barnes. Julian Barnes sagt, wir haben eine ganz tiefe Sehnsucht nach einem positiven Urteil über uns und über unser Leben. Ja, wir wünschen uns, dass jemand uns vollständig sieht, vollständig kennt, alles über uns weiß und zu dem Urteil kommt, du bist großartig. Ich liebe dich. Und ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann können wir uns eingestehen, dass wir wie wahnsinnig nach diesem Urteil suchen. Wir suchen dieses Urteil von, bei unseren Eltern, wir suchen es sehr oft sehr stark bei unseren Vätern, wir suchen dieses Urteil von unserem Partner. Und wir werden immer wieder enttäuscht. Und jetzt haben wir hier Jesus Christus, die höchste Autorität im Universum. Gott selbst, der uns vollkommen kennt, der alles sieht, der alles weiß, der alles in uns kennt. Und selbst Julian Barnes, der Agnostiker, sagt, wäre es nicht schön, wäre es nicht ein schönes Ende, nach unserem Tod vor Gott zu stehen, der alles sieht und ein positives Urteil zu hören. Wäre dann nicht unsere Sehnsucht nach diesem positiven Urteil gestillt, könnte dann nicht unser Herz zur Ruhe kommen, wenn der Herrscher des Universums vor uns steht und sagt, gut gemacht, mein geliebtes Kind. Wäre das nicht ein schönes Ende? Und seht ihr, in diesem Gedanken des richtenden Gottes stecken zwei ganz tiefe Hoffnungen. Es steckt eine Hoffnung auf eine gerechte Welt und es steckt eine Hoffnung auf eine Ruhe und einen Frieden für unser Herz, das nach diesem Urteil sucht. Das ist die Geschichte, die das Glaubensbekenntnis uns erzählt. Es ist eine Geschichte von einem König, der auf dem Thron sitzt und regiert. Von einem König, der wiederkommt und Gerechtigkeit und das Leben aufblühen lässt. So, und die Frage ist jetzt zum Schluss, unser letzter Gedanke. Wo ist unser Platz daran? Ja, wenn wir diese Geschichte hören und nochmal an den Anfang denken. Ich habe ja gesagt, wir ordnen unser Leben immer in Geschichten. Wir denken unser Leben immer in Geschichten. Wo ist unser Platz in dieser großen Geschichte heute? Und ich glaube, wenn wir das fragen, müssen wir uns eine ehrliche und sehr harte Frage stellen. Und diese Frage ist folgendes. Wenn der König wiederkommt, um seine Herrschaft aufzurichten, wenn der König wiederkommt, um alle Ungerechtigkeit, alles Unrecht, alles Schlechte zu verurteilen und zu beseitigen, wenn der König wiederkommt, um eine Welt zu schaffen, voller Gerechtigkeit, ohne irgendetwas Schlechtes, wer von uns hätte ein Recht, in dieser Welt dabei zu sein? Wer von uns hätte es verdient, ein Teil dieser vollkommen gerechten Welt zu sein? So, und die harte Antwort, die die Bibel gibt, ist Niemand. Ist das, sobald irgendjemand von euch diese vollkommen gerechte Welt betreten würde, wäre sie nicht mehr vollkommen gerecht. Und sobald ich diese Welt betreten würde, wäre sie nicht mehr vollkommen gut. Die harte Wahrheit, die die Bibel uns sagt, ist, dass niemand, niemand von uns Gottes positives Urteil verdient hat. Und dass niemand von uns in diesem Gericht bestehen kann. Nicht vor einem vollkommen perfekten, fehlerlosen Gott. So, aber jetzt schaut euch an, wie Paulus an Timotheus weiterschreibt. Er sagt, Jesus Christus wird kommen und seine Herrschaft aufrichten und er wird Gericht halten über die Lebenden und die Toten. Und deshalb, so, was soll Timotheus tun? Soll er sich selbst verdammen? Soll er in so einen religiösen Minderwertigkeitskomplex fallen? Oh, es ist so schlecht und ich bin nicht gut genug. Nein, was soll Timotheus tun? Was sagt Paulus? Er sagt, verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein. Also erzähle, predige, schreie es raus, weil es gibt eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, dass der König, die höchste Autorität, ein dienender König ist. Und dass dieser höchste Richter sich selbst verurteilen lässt. Er ist ein dienender König und ein verurteilter Richter. Dann seht ihr, wie könnte dieser König, wie könnte dieser Richter alle Ungerechtigkeit und alles Unrecht beenden, ohne uns zu beenden? Wie könnte dieser Richter alles Unrecht, alles Schlechte strafen und verurteilen, ohne uns zu vernichten? Wie könnte er das tun? Indem er das Urteil auf sich selbst nimmt, indem er sich selbst beenden lässt am Kreuz, indem er das Urteil trägt für uns. Leute, das ist die Geschichte des Kreuzes, das ist warum Jesus stirbt. Am Kreuz legt dieser höchste König, verlässt er seinen Thron, legt seine Autorität ab, wird klein, um uns zu dienen. Am Kreuz steht der höchste Richter von seinem Richterstuhl auf und setzt sich auf die Anklagebank. Am Kreuz hört der König und Richter, diese unfassbare Autorität, am Kreuz hört er das negative Urteil nicht gut genug, damit für uns nur noch das positive Urteil bleibt. Das Urteil, das er verdient gehabt hätte, das ist gut gemacht, mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Leute, wenn wir den richtenden Gott nicht wollen, dann verpassen wir die Schönheit der guten Nachricht. Oder lasst es mich noch stärker sagen. Wenn wir den richtenden Gott nicht wollen, verpassen wir den liebenden Gott. Weil dieser Gott, Jesus Christus, liebt uns so sehr, dass er bereit ist, dieses negative Urteil zu tragen für uns, an unserer Stelle. Weil er uns so sehr liebt. Das gilt für euch. Das gilt für euch, wenn ihr diesem König Jesus, dieser Autorität euch anvertraut, wenn ihr ihm vertraut mit eurem Leben und sagt, ich glaube, dass du das für mich getan hast und ich will mein Leben mit dir leben, dann gilt das für euch, dann wird die höchste Autorität euer dienender König, der euch annimmt. Dann wird dieser Richter, der verurteilte Richter für euch, der das positive Urteil spricht, mein geliebtes Kind. Und meine Frage ist, wie steht ihr zu ihm? Leute, ich möchte euch ermutigen, Egal, wer ihr seid, egal, was eure Vorprägung ist, geht doch heute einen Schritt auf diesen Jesus zu. Egal, ob ihr das zum ersten Mal macht und vielleicht sagt, ich, wenn das stimmen sollte, was da gesagt wurde, dann will ich anfangen, dir zu vertrauen und dann hilf mir dabei. Vielleicht sagt ihr das zum ersten Mal. Vielleicht sitzt ihr aber auch hier und ihr sagt das zum hundertsten Mal und sagt, Jesus, ich wollte wieder die Autorität über mein eigenes Leben sein, aber du sollst es sein. Weil wem sollte ich vertrauen, wenn nicht dir? Wem sollte ich vertrauen, wenn ich dir, wenn du mich so sehr liebst? Lass mich zum Ende kommen, so wie wir angefangen haben. Ich habe gesagt, wir, wir alle denken in Geschichten. Wir alle ordnen unsere jetzige Lebenssituation in eine größere Geschichte ein. Wie würde es aussehen, euer Leben jetzt gerade in diese große Geschichte einzuordnen? Eines Königs, der jetzt gerade in diesem Moment auf dem Thron sitzt und der wiederkommt. Wie würde das aussehen? Das würde so aussehen. Das würde bedeuten, wenn ihr das glaubt, dann habt ihr in diesem Moment jetzt gerade einen Freund, der die höchste Autorität in diesem Universum ist. Dann sitzt der, der euch liebt, auf dem Thron jetzt. Und das bedeutet, seid ihr, seid ihr vielleicht gerade hoffnungslos und ihr wisst nicht, wie es weitergeht, dann schaut zu ihm. Ihr habt einen Freund, dem nichts unmöglich ist, der die Macht hat, etwas zu verändern. So kommt zu ihm im Gebet und vertraut ihm. Oder fühlt ihr euch gerade allein vielleicht, unverstanden? Dann schaut auf ihn. Schaut, was ihr für einen Freund und Beistand und Gott habt. Oder fühlt ihr euch vielleicht gerade wertlos und bedeutungslos? Dann hört das Urteil, was dieser Richter über euch spricht. Er sagt, mein geliebtes Kind, es wird kein negatives Urteil mehr über dich geben. Nur mein positives Urteil. Oder ein letztes seid ihr vielleicht gerade in einer Situation, wo ihr nicht verstehen könnt, warum Gott euch durch so eine schwere Phase gehen lässt, warum ihr so eine schwere Zeit ertragen müsst, dann hebt den Blick sozusagen und schaut, der, der euch liebt, er sitzt auf dem Thron, er hat euch nicht vergessen. Eure Situation ist ihm nicht entglitten. Es ist nicht außerhalb seiner Möglichkeiten. Und ja, wir leben noch in einer Welt, oder wenn wir an diese Geschichte denken, wir leben noch in einer Stadt, in der nicht alles gut ist. Aber wisst ihr was, eines Tages wird es so sein. Und eines Tages wird er euch nach Hause holen. Und eines Tages werdet ihr zu Hause ankommen und das Leben wird aufblühen. Das ist die Hoffnung, die zählt jetzt gerade. Lasst uns beten. Jesus Christus, du bist der Größte und Herrlichste. Du bist mit nichts zu vergleichen. Deine Schönheit ist mit keinen Worten zu beschreiben und deine Macht und Größe ist nicht auszudrücken. Und doch wirst du für uns der dienende König und der verurteilte Richter, weil du uns so sehr liebst. Und Jesus, wir haben dich heute um, um deinen Segen gebeten, gebeten in diesem Gottesdienst. Und ich bitte dich, dass wenn wir in diese Woche gehen, dass du uns immer wieder hilfst zu verstehen, dass unser Leben eingebunden ist in eine größere Geschichte, in deine Geschichte, in die Geschichte des Gottes, der uns liebt. Vielen Dank dafür. Amen.